0: Hello， 大家好，我是小乌，欢迎来到东托邦。北京故宫宁寿宫北端的贞顺门内，有一口看似普通却大名鼎鼎的水井，名叫珍妃井。井眼上放置有一个直径十寸左右的井口石，石头的两侧凿有小洞，中间被穿上了一根铁棍。公元一九零零年农历七月二十一日凌晨，在八国联军攻打北京的枪炮声中，慈禧太后带领光绪皇帝仓皇西逃，美其名曰西守。根据《清史稿》的记载，没有被慈禧带走的珍妃，担心遭到联军将士的侮辱，跳入了贞顺门内侧的井中，贞烈殉节，该井因而得名珍妃井。不过这只是傲娇的清朝贵族的官方说辞而已。根据很多当时在宫中侍奉的太监和宫女的回忆，珍妃当时其实是被强行投井的。《宫女网谈录之慈禧西,西行》中记载，慈禧临行之前曾将幽禁在冷宫里的珍妃招致宁寿宫的颐和轩，随后命太监崔玉贵将其沉入贞顺门内侧的井中。珍妃自始至终都嚷嚷着要见皇上，最后大声喊道：“皇上来世再报恩。”自从珍妃死后，就有传言说，白天热闹非凡的紫禁城，一到了晚上夜深人静的时候，珍妃井附近就会出现着一个身穿青服的女子，似乎是在吟诗，又似乎是在啜泣。有人可能会说了，这不过是迷信的都市传说罢了。然而， 2 0 2 0年8月，北京电视台知名主持人谭江海老师在故宫拍摄短视频时，身后却出现了这样一个白影。巧合的是，谭江海老师那期的视频主题正是甄妃井。这口井背后究竟有着怎样的故事呢？仅十寸大的井口，甄妃又是怎么进去的呢？今天我们就来聊聊甄妃投井之谜以及紫禁城里的灵异传说。谭江海老师，相信很多人都不会感到陌生。他主持过《档案》《首都经济报》《星夜故事秀》等大家耳熟能详的节目，尤其是《档案》这档节目，给观众留下了深刻的印象。2019年6月，谭江海老师开始尝试在短视频平台上发展。6月13日，他上传了第一支快手视频，如今已经在快手上积累了250万粉丝了。2023年4月，谭江海老师甚至宣布从老东家北京卫视裸辞，想必之后会专攻自营的短视频频道了。他的短视频内容多是关于各类人文和历史小知识的。2020年8月，谭老师做了一系列北京紫禁城的相关视频，其中一期提到了珍妃井。而在这期视频结尾，有细心的粉丝注意到了不寻常的东西。这些民间传说啊，都不是为了吓人，而是为了劝人。莫行坏事，不做亏心事，不怕鬼敲门吗？在谭老师离开走廊的那一瞬间，走廊的尽头出现了一个白影，不知道是不是谭老师的剪辑是故意给大家开了一个小玩笑。仔细看这个白影，还真有点像清朝宫廷女人的打扮，尤其是头上戴的发髻。这期视频的评论区都炸了，网友们纷纷都说大晚上刷到这东西，真是要吓死人呀！而谭老师的团队也没有就此事件做出过回应。如果真的不是剪辑师恶搞，那就是真飞井大白天闹鬼了。而紫禁城里发生的灵异事件也绝不止这一起。北京故宫旧称紫禁城，曾是明清两代皇帝们和妃子们的居所，占地七十二万平方米。有大小宫殿七十多座，房屋九千余间。紫禁城以明朝皇帝的寝宫乾清宫为分界点，往南是前朝，属于皇帝和大臣们议事和办公的地点；往北是后宫，属于皇帝和家眷们生活的地方。古代皇帝嫔妃众多，后宫里的勾心斗角，其惨烈程度不亚于战场搏杀。在那里曾经发生过多少诡异的故事，又有多少屈死的冤魂，早已无从考证。后宫三大殿两侧分别坐落着东西六宫、北五所、西六宫，以及奉仙殿东侧的宫道，被称为东筒子夹道。这里是故宫内最著名的阴阳道。相传以前太监和宫女死后都会从此道被抬出宫去。正午时分或者月圆深夜，东筒子夹道狭长的地面上会分出一阴一阳两个路面。夜间鬼魂出没时，人走阳道，鬼就走阴道；人走阴道，鬼就走阳道。如果有人一脚踩阳道，一脚踩阴道，那么百步之内必定撞邪。这张照片相信很多人都见过，据说它的拍摄地点就是故宫东筒子夹道。它背后的故事是这样的：一九九二年夏末，北京的天气变幻无常，一群游客正在故宫里游玩。当他们走到东筒子夹道时，天空中突然电闪雷鸣，下起了瓢泼大雨。躲雨时，几名游客瞥了一眼红色的宫墙，惊讶地发现墙上竟然出现了一对行走的宫女，其中一个宫女还回头看了一眼，这一眼看的游客们是毛骨悚然，许多游客当场就吓懵了，但也有比较淡定的，随手就用相机拍下了这张照片。此事件也成为了后来最广为流传的故宫灵异事件之一。后来，网络上还一度出现过针对此事件的科学解释，说是专家认为紫禁城的宫墙中含有四氧化三铁，具有录像功能。电闪雷鸣的雨天里，如果碰巧有宫女经过，宫墙就有可能把宫女给录下来。下次再遇到闪电时，被录下的画面会再度出现。但是这个解释也未免太过牵强。四氧化三铁其实就是天然的吸铁石。它确实被广泛用于制造录音磁带和电讯器材，但是要知道，录像带本身是不具备录像功能的，具备录像功能的是录像机。打个可能不太恰当的比方，四氧化三铁和录像机之间的关系，就好比细胞和人体。能把这两者画上等号的专家，怕不是砖头的砖吧？其实，这种科学解释的源头是1981年的一部国产电影《潜影》，那是一个科幻悬疑故事。讲的是改革开放后，位于北京的清朝宁王府旧址被改造成了博物馆。一个雷雨交加的夜晚，值班人员在王府的走廊墙壁上看到了一个身穿清朝宫廷服饰的女人，女人身后还站着一个身披雨衣的黑影。值班人员被吓得瘫软在地。怎么样，这个故事是不是跟故宫宫墙灵异照事件非常相似呢？电影中，公安人员深入调查后，揭开了鬼影之谜。因为宁王府房屋外墙含有氧化铁涂料，而形成了磁场。在雷电的作用下，宁王侧服进纳言室的影像就被录了下来。利用这一原理，只要重现当时的环境，即可播放被录制的画面。后来，电影《前影》中的故事还被改编成了连环画《王府怪影》，在报刊上进行连载，风靡一时。2013年4月，江西卫视《经典传奇》栏目播出了一期题为《恭王府鬼影之谜》的节目。节目中，电影《前影》的编剧季红旭讲述电影故事情节的一段录像被掐头去尾剪辑成了专家的权威解释。哎，果然，专家一出马就破解了恭王府墙上的怪影之谜。在这个两面墙，如果一面墙这个有有铁器，那边墙里也有铁器，这是在一个打雷雨的天气里边，它容易啊。他就是，呃，在这里、呃、就是把它形成了，它实际上是个 S 级与 N 级。就这样一部八十年代劣质电影的情节，以讹传讹成为了最广为人知的故宫灵异事件。而电影编剧的一段话被当成了专家解读，真是让人哭笑不得。说到这儿，有人可能会问了，那么这张照片又是哪儿来的呢？这其实是二十世纪初美国摄影师威廉查平在中国游历时拍下的。照片的原片现收藏于美国纽约州罗彻斯特乔治伊斯曼博物馆，题目是“满族妇女”。博物馆的官网上就能够轻松地找到这张照片。不过，宫墙灵异照是假的，并不代表故宫中所有的灵异事件都是假的。开头我们提到， 1900年慈禧西逃之前，珍妃被沉入了井中，此后八国联军占领了皇宫。很多没有被慈禧带走的嫔妃、太监和宫女们留在了宫中，他们勉强维持着皇宫的秩序。珍妃去世的当年年底的一个晚上，两个太监打着灯笼在紫禁城里巡逻，走到了珍顺门附近时，突然听到了女人的哭泣声。其中一个年长的太监暗自嘟囔说道：“太后走了，宫女们也不守规矩了，大晚上的不张眼，跑到外头来哭。”边嘟囔边往前走去查看。结果没走两步，就吓得摔了个大跟头，脸色铁青的对另外一个太监喊道：“快快看！”只见一个妃子打扮的女人悬空站在珍妃井上。两个太监连跑带爬的离开了现场，并且把此事告诉了其他人。可在那个兵荒马乱的年代，活人都不知道自己还能活多久，谁还有心情去管鬼？此事就这样不了了之了，最终成为了流传在太监、宫女们口中的秘闻。1901年9月，辛丑条约签订，八国联军撤军。1902年1月8日，慈禧和光绪皇帝再度回到紫禁城。此时，珍妃已经在井中泡了有一年多了。慈禧命人将其打捞出来，葬于西直门外的恩济庄宫女墓，并追封珍妃为贵妃。可这似乎并不足以安抚珍妃的亡魂。也使传闻，回到皇宫的隆裕皇后，有一天晚上路过珍妃井，不知道怎么的，突然像中了邪一样，直直的朝井口就走了过去。幸好后面跟着的宫女反应快，一个箭步冲了上去，把隆裕皇后给拖了回来。隆裕皇后后来私下里跟宫女说，她是听到井底里传出了一个女人的声音，不由自主的就想跳下去看看。要知道，隆裕皇后可是慈禧太后的亲侄女啊，这下慈禧太后不得不重视起了宫中关于珍妃井的灵异传闻。1902年农历正月初四，又有一名刚刚被调去服侍皇后的官女子失足落井去世。此后，慈禧太后开启了改造珍妃井的工程。珍妃被残井时，井口还是很大的。为了避免悲剧再次发生，慈禧命人缩小了井口的面积，又扣上了一块直径只有十寸的井口石。井口时中间穿上铁棍，彻底将井口封住，这才有了珍妃井如今的样子。可话又说回来了，慈禧当初为何非要置珍妃于死地呢？慈禧自己的说法是西行避难，带着珍妃不方便，而珍妃又年轻貌美，必遭联军侮辱，愧对列祖列宗，所以才做出了不得已的决定。那么事实真的是这样吗？慈禧和珍妃之间有着怎样的恩怨呢？一八八九年，光绪十五年农历正月二十日，十九岁的光绪皇帝举行大婚典礼。隆裕皇后叶赫那拉氏是慈禧太后亲弟弟贵祥的女儿，长得不算漂亮，瘦弱，还有些驼背。这门亲事是慈禧太后一纸亲定的，光绪就算是不满意也无可奈何。同一年，原户部右侍郎塔塔拉长绪的四女儿五女儿也被选入了后宫。十五岁的四女儿被封为了锦嫔，十三岁的五女儿被封为了珍嫔。原本选妃活动进入到尾声时，江西巡抚德兴的两个女儿是更有望入宫的。她们相貌出众，尤其是德兴家的大女儿，生得文静娴雅，远远望去就有如池中白荷一样。但慈禧老太后对常旭家的贞瑾二人印象更好，于是当天德兴家的两个女儿就离宫了。光绪皇帝一生只娶过这一后二妃，还都是慈禧老佛爷做主给他选的。贞瑾姐妹从小跟随伯父常善在广州长大，常善是广州将军，官从一品，他为姐妹俩的成长提供了良好的物质条件，甚至还请大才子文廷士教授他们功课，所以姐妹俩的文史书画水平非普通闺秀能及。更重要的是，广州是当时五口通商里最重要的口岸城市，与西方的接触最早，贞瑾姐妹俩从小就受到开放和先进思想的熏陶。不像其他闺中女子那般扭捏，尤其是妹妹珍嫔，她天真活泼，思维活跃，很快就博得了光绪皇帝的欢心。从一个细节中就可以看出，光绪皇帝当时有多喜爱珍嫔。按照清宫规定，妃嫔侍寝后是不能陪伴皇帝过夜的，但可以在养心殿皇帝卧房旁边的小房间烟喜堂过夜。当时烟喜堂几乎就成为了珍嫔的第二个寝宫，就连一向挑剔的慈禧太后也对琴棋书画样样精通的珍嫔青年有加。因为珍嫔的字写得不错，所以一段时间内，慈禧赐给群臣的福寿龙虎等字都是由珍嫔代笔的。一八九四年，十八岁的珍嫔和姐姐一起由嫔晋升为妃。这是一张广为流传的珍妃的照片，最早刊登于1960年出版的故宫博物院院刊。照片中的女人浓眉大眼，长着一张娃娃脸，颇为漂亮。但是这张照片是否真的为珍妃是很有争议的。照片中女人的额前有一行极短的刘海，这种发型被称为是满天星，大约是在1900年之后从青楼中流传出来的一种时髦发型。在清代未出阁的汉族姑娘有覆盖额头的刘海，出嫁之后会把额前的头发向后梳，而旗籍贵族女性是没有留刘海的习惯的，特别是在婚后，她们的头发会进行中分或者偏分处理。珍妃是满洲塔塔拉氏镶红旗，身为贵族女子的她，是绝对不可能留满天星发型的。珍妃生前喜欢摄影，应该也留下了不少照片。只可惜如今流传于世的珍妃照中，没有一张可以确定就是珍妃。不过有一点是毋庸置疑的，各种史料表明，珍妃确实貌美且生性讨喜。十三岁出入宫门，十八岁晋升为妃，集万千宠爱于一身。此时的珍妃可能以为她今后会一直顺风顺水，只可惜深宫女人的人生剧本怎会如此简单？光绪皇帝整日和珍妃粘在一起，后宫里谁最不高兴呢？当然是隆裕皇后了。珍妃侄子唐海仪所著的《我的两位姑母珍妃、锦妃》一文中有这样一段内容：珍妃宫里的宫女白大姐说，隆裕为了报复，就和李莲英以及珍妃宫内的太监勾结起来，把一只男人的靴子放在了珍妃的宫里，妄图污蔑她有奸情。后来又因珍妃有一件衣服的料子和经常进宫演戏的一个戏子的衣料是一样的，隆裕又抓着这件事大做文章，致使珍妃遭受廷杖。不过与皇后之间的矛盾还不足以动摇盛宠不衰的珍妃的地位。真正让她命运急转直下的原因是她开罪了慈禧太后。1894年，热衷于新鲜事物的珍妃迷上了一个洋玩意儿——照相机。虽然当时西洋照相机流传入中国已经有一段时间了，但很多传统保守的中国人依旧认为照相能够摄人魂魄、损人阳寿。可思想开放的珍妃完全不以为然，她悄悄从宫外购置了全套的照相器材，成日的在寝宫里练习。不仅自己学会了照相技术，还教会了身边的太监和宫女。珍妃照相时不拘姿势，任意装束，甚至会戴上一条假的大辫子，扮成俊俏男子的模样。她的照相地点一会儿是御花园，一会儿是自己的寝宫，有时候还会跑去皇帝休息的养心殿。此事传到了慈禧耳朵里，慈禧勃然大怒，痛斥珍妃整天拿着个邪物不说，还穿戴古怪，成何体统？虽然慈禧本人也很喜欢照相。不久后，慈禧又听说珍妃宫里有一个叫戴安平的太监，经常在东华门外的一个照相馆里出现。一个太监经常去照相馆做什么？慈禧于是派人打探，结果发现珍妃非但没有收敛，竟然还用自己的积蓄在东华门外开了一家照相馆。接着，照相馆被封，太监戴安平被处死，珍妃也受到了鞭打。这还没完，清末最后一任太监总管小德章的过继孙子张仲丞写的《我的祖父小德章》一书中，提到了这样一件事儿：宠爱珍妃的光绪皇帝曾用库存的珍珠翡翠制作了一件珍珠旗袍送给珍妃。有一天，两人在御花园散步时被老佛爷给撞见了。老佛爷大怒，说道：“好啊，连我都没舍得用这么多珍珠穿旗袍，你一个妃子竟然敢这样做！想当皇后怎么着？谁封的？载天也太宠你了！”光绪皇帝和珍妃赶紧下跪磕头请罪。慈禧命身边的太监把珍妃的旗袍给扒了下来，还打了珍妃三十竹竿子。清朝宫廷女官玉德林所写的《瀛台泣血记》也提到过此事，可见事情还是有一定可信度的。如果说这些还只是年轻的珍妃恃宠而骄、任性妄为的话，那么接下来珍妃所做的事儿就有点触及红线了。我们知道，后宫嫔妃每个月的俸禄都是按配额供给的，按照清宫规制，皇后每年的利银是一千两，低减质妃这一级别每年仅三百两，嫔为两百两。按照一两银子约等于200人民币来算的话，珍妃一年的零用钱约为6万人民币。但这笔钱是除去吃穿用度之外另给的零用钱，要说也是够花的。可奈何珍妃生性大方，太监宫女奉承她两句，她就喜欢给打赏。再加上珍妃热衷于各种西洋玩意儿，所以常常感到囊中羞涩。钱不够花了，该怎么办呢？节流是万万不可能的，那就只剩下开源了。于是珍妃想到了卖官。凭借着和光绪皇帝的亲近关系，珍妃吹吹枕边风，就能让不少人平步青云。说到卖官这事儿，生活奢靡的慈禧其实也干，但慈禧多少还是有一点分寸的。她卖出去的很多都是虚职，但珍妃就不同了，为了挣钱，她什么官都敢卖。根据国文备成的记载，珍妃曾收取四万两黄金，把上海道台这一官职卖给了富商鲁国扬。上海道台相当于上海市市长，官从政四品。上海市当时的对外通商口岸，这里聚集着各个国家形形色色的人，因此上海道台通常是非常有声望、有才能的官员才能胜任。在工作期间，一旦出现任何差错，很容易引起外交纠纷，后果不堪设想。上海道台一职通常是由军机处给出候选名单，皇帝和大臣们商议之后，最终确定人选。然而，这个鲁伯阳背景不详，资历不详，却被光绪皇帝钦点为了上海道台，这就引得朝中大臣们议论纷纷。另外，根据清光绪年间进士、著名书法家商衍营所写的《珍妃奇人》一文，珍妃后来又把四川盐法道这一官职卖给了大字不识一个的富商裕民。有一次朝堂上，光绪问裕明以前在哪儿当差，裕明张口就来说道：“回皇上，奴才以前在木器厂当差。”满朝文武当时可以说是惊呆了。光绪又让裕明把自己的履历给写出来，结果裕明半天憋不出来一个大字儿。光绪这才知道裕明是个文盲。不过事后光绪也只是罢免了裕明的官职，并没有追究珍妃的责任。可皇帝这关好过，老佛爷那边就没那么好糊弄了。慈禧得知珍妃卖官一事之后，怒不可遏。要知道，珍妃这次可是犯了后宫不得干政的大忌了。当然了，这条大忌对慈禧本人是不适用的。而且，珍妃卖官也相当于间接动了慈禧的蛋糕。慈禧于是命人搜查了珍妃的寝宫，在密室中发现了一本账簿，上面记载有珍妃卖官受贿的所有记录。这次，慈禧决定一定要给珍妃一个下马威了。珍妃连同其姐姐瑾妃被施以了褫衣廷杖的刑罚，这一刑罚此前多用于犯了大错的朝廷官员身上，这还是第一次在后宫嫔妃身上实行。一八九四年末，妃位还没坐热乎的珍妃和瑾妃双双就被降为了贵人。有人可能会问了，这事儿跟瑾妃有什么关系？瑾妃她是没卖官，但是她用了妹妹珍妃卖官得来的钱。慈禧严惩珍妃、瑾妃，也是想以儆效尤。除了瑾妃，还有数十名太监、宫女受到了牵连，有的被杖毙，有的被流放，有的被逐出宫去。但是第二年，一八九五年，慈禧看珍妃、瑾妃收敛了不少，就又恢复了他们原本的位分和称号。此时的珍妃绝对不会想到，前面有更大的灾难正在等着她。光绪皇帝大婚之时，已经开始亲政。但实权依旧把控在慈禧太后手中。不过，光绪皇帝也在慢慢培植自己的势力。珍妃瞅准时机，向光绪推荐了自己的老师文廷式和兄长志瑞。此二人后来一直得到光绪的重用。1894年，甲午战争爆发，面对来势汹汹的日军，大清的朝堂分为了以光绪帝为代表的主战派和以慈禧为代表的主和派。甲午战争被认为是决定中日两国国运的一战，最终大清战败，晚清表面的强盛也被无形的给撕碎了。年轻气盛的光绪不愿意看到大清就这么衰败下去。一八九八年，他在康有为等维新派的支持下，开始了戊戌变法。变法涉及经济、军事、政治以及官僚制度等多个层面，目的是使中国走上君主立宪的道路。慈禧一开始对变法的态度是默认的，但后来变法危及了以慈禧为首的封建守旧势力的利益，遭到了清朝各大贵族的阻挠。古往今来，没有任何一次变法和改革是能够让所有人都满意的，有支持的人就一定会有反对的人，这点毋庸置疑。戊戌变法中的废八股、兴西学、以工商立国等举措，对当时的大清而言，显然是利远大于弊的。但这与守旧派一味坚持的组织是背道而驰的。比起大清的前途，守旧派更在乎的是自己的利益。另外，光绪积极推进变法，除了有让大清富强的初衷外，也有他夺权的目的。他想要通过变法让自己彻底亲政，而不是名义上的。这自然也是慈禧所不愿意看到的。就这样，帝党和后党之间的矛盾越来越激化。变法后期，维新派甚至密谋兵变，计划说服袁世凯派兵包围颐和园，迫使慈禧太后交权。光绪虽然不是慈禧的亲生儿子，但慈禧也养育了他二十多年。在慈禧看来，光绪实在是忘恩负义、大逆不道。此时的他对这个儿子已经彻底心寒了。1898年9月21日，慈禧发动戊戌政变，持续了百余日的戊戌变法宣告失败。以慈禧太后为首的守旧派势力重新掌权。戊戌六君子被杀，康有为、梁启超逃往海外。光绪皇帝失去了人身自由，被软禁于中南海瀛台。没了靠山的珍妃再次遭受迟疑停杖，并被打入了北三所冷宫之中。冷宫的门窗都被封牢，并打上了内务府的十字封条。珍妃日常吃饭、洗漱都是由下人从一扇活窗送进来，所食饭菜均为下人的饭。逢年过节，珍妃还要跪在地上听代表慈禧的一位太监的训斥，听完之后再对太监磕头谢恩。此时的慈禧连儿子都不想要了，怎么可能还会心疼儿媳妇呢？很多影视剧或者文艺作品都喜欢把珍妃塑造成革命与烈士的形象，说她在戊戌变法中起到了举足轻重的作用，是在他的热情鼓励下，光绪才坚定了变法的决心的。可种种史料表明，这可能只是一个美丽的传说罢了。从戊戌变法失败后，慈禧对珍妃的惩罚就可以看出，珍妃并没有积极参与变法，否则她的下场不会是仅仅被打入冷宫，而是直接命丧黄泉了。慈禧囚禁珍妃，更多的是要从心理上惩罚光绪皇帝，毕竟板子打在珍妃身上，疼在光绪心里嘛。那么，慈禧后来又为何突然改变主意，要将珍妃沉井了呢？是奉慈禧八年之久的宫女荣儿所写的《宫女网谈录》中，对这段历史有着详细的描述。一九零零年农历七月二十日，慈禧西逃的前一天，她用完午膳后召见珍妃，让她在颐和轩候驾。见到珍妃之后，慈禧直截了当地说道：“要打进来了，外面乱糟糟的，谁也保不定会怎么样。万一受到了侮辱，那就丢了皇家的脸了，也对不起列祖列宗。你应当明白。”珍妃愣了一下，然后回答说道：“我明白，不曾给祖宗丢人。”慈禧又说道：“你年轻容易惹事我们要避一避，带你走不方便。”其实慈禧说不方便只是个借口而已。她西逃之时，带上了光绪，带上了隆裕皇后，带上了珍妃的姐姐瑾妃，几位格格，几位阿哥，还有一些心腹的宫女和太监，唯独要把珍妃给留下。也许在慈禧眼中，珍妃太过特立独行，继续将她留在光绪身边，只会让光绪更加不好管控。事实也确实如此。珍妃直接回怼慈禧说道：“您可以避一避，可以留皇上坐镇京师，维持大局。”这话可以说是直戳了慈禧的心窝子了。慈禧脸一沉，大声呵斥说道：“你死到临头了，还敢胡说！”珍妃说：“我没有因死的罪。”慈禧又说：“不管你有没有罪，你都得死。”珍妃说道：“我要见皇上一面，皇上没让我死。”慈禧冷笑一声说道：“皇上也救不了你。”来人，把他扔到井里去。就这样，珍妃香魂远逝了。根据慈禧身边的二总管太监崔玉贵的回忆，珍妃临死之前说了三句话，让他印象深刻：“我最不该死，皇上没有让我死。你们爱逃跑不逃跑，但皇上不应该逃。”这三句话可以说是句句在理，但也句句送命。珍妃死后，失去权力，失去自由，也失去了爱妃的光绪帝，在煎熬中度过了他余下的人生。《宫女网谈录》中说，后来光绪要来了珍妃在北三所挂过的一顶旧帐子，常常对着这顶帐子出神。此后，他再也没有接近过任何女人，直到病天。可以说，对珍妃是情志意尽了。1908年11月14日，慈禧去世的前一天，光绪离奇暴毙，年仅38岁。民间有传闻说光绪帝是被慈禧用砒霜给毒死的，但一直无从考证。直到2008年11月3日，国家清史编纂委员会在北京举行了光绪死因研究报告会，正式宣布其死于急性砒霜中毒。专家从光绪帝的遗骨、头发以及入殓的衣物中检测出了大量的砷，也就是砒霜的成分。这明显是遗体腐败后侵蚀遗留所致，而并非来自自然环境。光绪死后第二年，安葬光绪的崇陵才开始修建。一九一三年，光绪得以入土安葬，珍妃也从西直门外的恩济庄宫女墓被移葬到了崇陵的妃园寝。坐落在北京市中心的紫禁城，六百多年来见证了无数宫廷血雨腥风，曾有二十四位皇帝在此居住并且死去，更有无数后宫妃嫔、宫女终身葬送在了这座宫殿里。知道他们中的多少人在临终前曾暗自感叹一句：“愿生生世世永不再生帝王家。” 1925年，紫禁城被改建成了故宫博物院。多年来，故宫一直坚持着下午五点关门的传统。对此，官方的解释是防止盗窃，因为在五十年代末，故宫曾发生过一起盗窃案。一名叫做武庆辉的男子在故宫闭馆之后躲藏起来，并偷走了价值十五亿的文物。可是有很多人依旧认为，故宫在晚上不开的真正原因是太阳落山之后，这里的阴气太重。鬼神之事可以不信，但不可不敬。其实这些故宫灵异传闻之所以能够广为流传、经久不衰，背后还蕴藏着人们对亡魂的悼念、对时代悲剧的共情，以及对正义的渴望。毕竟有句俗话说得好：“我自不做七心事，世间行走鬼不跟。”好了，今天就到这，我们下期节目见喽，拜拜。